0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Biofascynacje i dzisiaj zajmiemy się błoną komórkową. Na wstępie chciałabym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama, gdzie czasami wrzucam jakieś ciekawostki odnośnie danego tematu, bądź po prostu możecie się dowiedzieć, kiedy pojawi się następny odcinek. Błona komórkowa otacza wszystkie komórki, ale gdy otacza komórkę pojedynczą, nazywamy ją plazmalemą. A u eukariotów otacza też organella komórkowe. I wszystkie błony biologiczne mają podobną budowę. Składają się głównie z białek i lipidów, więc mają strukturę białkowo-lipidową. Błona komórkowa jest budowana z dwuwarstwy fosfolipidowej, która zawiera niewielką część glikolipidów, czyli głównie jest budowana ta dwuwarstwa z fosfolipidów i glikolipidów i są to lipidy złożone, o których już mówiłam w odcinku na temat lipidów właśnie. Lipidy są zwrócone hydrofobowymi ogonami do wnętrza dwuwarstwy, a hydrofilowymi głowami w stronę wodnych roztworów, bo one tą wodę lubią, więc wiadomo, że będą odwrócone w stronę wody. Dwuwarstwa zawiera również cholesterol, który wypełnia przestrzenie między ogonkami fosfolipidów, utrudniając ich przemieszczanie się, więc to tak jakby stabilizuje strukturę całej tej dwuwarstwy. W błonach komórkowych bakterii, roślin i grzybów nie ma cholesterolu, jednak mogą w nich występować jakieś inne lipidy izoprenowe. W dwuwarstwie nieregularnie są porozrzucane cząsteczki białek, Część z nich to białka integralne, które służą do transportu substancji. Są one hydrofobowe, więc jakby wnikają do wnętrza dwuwarstwy, są mocno osadzone w tej błonie lub przechodzą przez jej całą szerokość. Część z nich, czyli białka integralne, służą do transportu substancji i one są mocno osadzone w błonie lub przechodzą przez całą jej szerokość. Z kolei białka powierzchniowe wraz z wielocukrami są istotne dla rozpoznawania się komórek, możemy je nazywać glikokaliks i są one związane z zewnętrzną lub wewnętrzną powierzchnią błony. Na maturze raczej Was nie obowiązują właśnie te białka błonowe, ale o nich wspominam, bo może nie wiem, komuś przyda nawet na kartkówkę czy coś. I jeszcze zapomniałam dodać, że właśnie te białka, które łączą się z cukrowcami, zazwyczaj to są oligosacharydy i możemy je nazywać glikoproteidami. Białka możemy podzielić jeszcze ze względu na pełnione funkcje. No i tutaj wyróżniamy białka transportujące, które oczywiście biorą udział w transporcie różnych substancji pomiędzy komórką a jakby środowiskiem zewnętrznym. Wyróżnia się białka nośnikowe i kanałowe. Białka kotwiczące zwiększają odporność mechaniczną błony. Białka receptorowe odbierają sygnały ze środowiska zewnętrznego. Białka enzymatyczne. Przyspieszają niektóre reakcje zachodzące w komórce, i jeszcze są białka adhezyjne, które umożliwiają ścisłe przyleganie do siebie, sąsiadujących, jakby komórek w tkankach. Ale myślę, że to tak można sobie wziąć na logikę. Białka adhezyjne to od adhezji czyli że właśnie komórki są ściśle, jakby ściśle przylegają do siebie, enzymatyczne enzymy, czyli przyspieszają jakieś reakcje, receptory, no to wiemy, że właśnie odbierają sygnały kotwiczące, no to wiadomo, mogą, możemy sobie wskazać, że tak kotwiczą, wspomagają jakby właśnie taką stabilność, bo kotwic na statkach właśnie używamy, żeby jednak ten statek nam nie odpłynął, więc Właśnie, żeby był taki stabilny, więc możemy sobie skojarzyć, że właśnie one, białka gotwiczące, właśnie zwiększają tą odporność mechaniczną, że są bardziej właśnie stabilne. No a białka transportujące, to wiadomo od nazwy, że transportują, więc myślę, że to nie jest takie złe, ale tu właśnie jest ta sama sytuacja, co z tymi białkami powierzchniowymi i integralnymi. Jeżeli chodzi o właściwości błon biologicznych, to błony mają charakter płynny, Błony komórkowe dzięki swojej strukturze i właściwościom fizyko-chemicznym mogą skutecznie oddzielać wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego. Możemy to porównać do naszych domów, ponieważ one też nas oddzielają od powiedzmy reszty świata czy podwórka. Wszystkie błony są zbudowane według jednego modelu, który nazywamy modelem płynnej mozaiki. I to jest właśnie to, że błona się składa z dwóch warstw fosfolipidowej, z tych białek, z tego cholesterolu. Jeżeli chodzi o właściwości błony, to ma charakter półpłynny i to jest dlatego, że fosfolipidy przemieszczają się w odrębie warstwy i wymieniają się między warstwami. Cholesterol, który wypełnia przestrzenie między ogonkami fosfolipidów, uniemożliwia jakby, czy ogranicza ich poruszanie się. Więc to jakby stabilizuje strukturę dwuwarsty, więc ogranicza płynność błony. Lipidy o krótkich i nienasyconych łańcuchach węglowodorowych będą zwiększać płynność błon, bo oczywiście są słabsze, a lipidy o długich i nasyconych łańcuchach działają odwrotnie. Im bardziej płynna jest błona, tym jej przepuszczalność jest zwiększa i to oznacza, że im bardziej fosfolipidy mogą w niej się swobodnie poruszać, to błona jest bardziej przepuszczalna dla pewnych substancji. A jeżeli błona jest mniej płynna, tym większa jest jej spójność i szczelność. Błona jest także asymetryczna, czyli w każdym punkcie składa się z czegoś innego, więc jest niejednorodna i jest również półprzepuszczalna, inaczej selektywnie przepuszczalna, czyli błona sama decyduje, co może przez nią przejść. Spójrzmy teraz na funkcję błony komórkowej um, i ona przede wszystkim chroni komórkę przed negatywnymi czynnikami środowiskowymi, na przykład przed wnikaniem patogenów. To możemy porównać do naszych domów, gdzie jednak ten dom ochrania nas przed na przykład deszczem. Błona pośredniczy w transporcie substancji do izy komórki, odbiera sygnały z otoczenia i przekazuje je do wnętrza komórek, czy organelli i również uczestniczy w wytwarzaniu i rozprzestrzenianiu impulsu nerwowego. Jeżeli chodzi o zadania maturalne, to znalazłam takie z matury z sierpnia 2011, czyli to było dosyć dawno. Jest to poziom rozszerzony, formuła 2007. Jest tutaj rysunek błony, gdzie są zaznaczone białka integralne, dwuwarstwa, białka powierzchniowe i cholesterol. Polecenie brzmi tak. Poniżej przedstawiono model budowy błony komórkowej w komórce eukariotycznej. Zapisz wszystkie litery, którymi na schemacie oznaczono. Białka i lipidy. Więc tutaj myślę, że warto jakby zapoznać się z wyglądem błony, żeby tak mniej więcej być w stanie rozróżnić te elementy. Następne pytanie. W jakiej komórce roślinnej czy zwierzęcej występuje przedstawiona na schemacie błona komórkowa? I oczywiście jest to komórka zwierzęca, ponieważ zawiera cholesterol. I ostatnie pytanie. Podaj, jaką funkcję w błonie komórkowej pełni cholesterol? Więc jak już mówiłam, on zmniejsza płynność błony komórkowej lub inaczej usztywnia błonę. Szukając zadań związanych z błoną komórkową, znalazłam takie fajne związane z wodą i żałuję, że nie widziałam go wcześniej, gdy nagrywałam odcinek o wodzie. Jeżeli ktoś jest... Ciekawy to jest ona z matury z maja 2016, formuła 2015. Jeszcze znalazłam zadanie z matury z czerwca 2011, czyli również z dość dawnego okresu. Poziom rozszerzony, formuła 2007. Mało jest takich zadań związanych właśnie z jednym tematem. Występowały one bardziej na maturze tej starej formuły. Teraz te zadania są bardziej pomieszane, ale tak... Y Polecenie brzmi następująco. Poniższe zdania dotyczą błon biologicznych. Zaznacz dwa, które są nieprawdziwe. I przeczytam teraz te wszystkie zdania. A więc A. Wszystkie komórki są otoczone błoną komórkową. B. Wewnątrz komórek eukariotycznych znajdują się struktury otoczone jedną lub dwiema błonami. O tym jeszcze będę mówić. C. Mimo różnic funkcjonalnych wszystkie błony w komórce zbudowane są z dwuwarstwy lipidowej, w której znajdują się białka. D. Stosunek zawartości białek i lipidów jest taki sam dla każdego rodzaju błony komórkowej i E. glikokaliks występuje na powierzchni błon komórkowych w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. I nieprawdziwymi zdaniami jest zdanie D i E, ponieważ właśnie jak już mówiłam to błona komórkowa jest asymetryczna, więc jednak jest niejednorodna, więc nie jest taka sama wszędzie. Zawsze się będzie czymś różnić. Jeżeli chodzi o to zdanie dotyczące glikokaliksu, to właśnie on występuje najczęściej w błonie komórkowej, eukariotycznych komórek. Budowa błony bakterii jednak się trochę różni, więc dlatego jest to zdanie nieprawidłowe. I bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia już wkrótce.